0: Получается, добро пожаловать на mm-hmm. подкаст «И здесь хорошо». Да. А, в планах встречаться с интересными людьми а, из провинциальных городов, которые делают крутые штуки, крутые проекты, связанные с бизнесом, с политикой, а, с общественными какими-то делами и не уезжают.
1: И стараются сделать жизнь лучше в своем родном городе.
0: Само собой. И... Чтобы познакомиться в качестве такого пилотного выпуска, нулевого, мы решили пообщаться друг с другом, чтобы, может быть, вам было интереснее смотреть, слушать нас, ну и вообще представиться и познакомиться.
1: И мы — это Александр Поликарпов и Маргарита Саакова. Ура! Ура! Начинаем!
0: Почему ты не уезжаешь?
1: Ну, наверное... Я периодически возвращаюсь к этому вопросу и неоднократно уже хотела это сделать, но я все-таки люблю Ставрополь с его какими-то, может быть, недостатками, чем-то еще, но город классный, и хочется все-таки действительно сделать здесь жизнь максимально комфортной для себя.
0: Да, прикольно. Я вообще какое-то время жил в Краснодаре, и... Один хороший приятель, друг, товарищ, коллега, тоже кофейщик, я занимаюсь кофе профессионально долгое время и начинал в Краснодаре, и он сказал классную фразу когда-то давно, еще вот в 15-16 году, что я вообще верю в региональные проекты, то есть понятно, что все хотят уехать куда-нибудь в большой город, в столицу, там что-то сделать крутое такое большое и так далее в поисках счастья. Но в в регионах есть очень много возможностей для реализации, и я тогда как-то не особо заценил эти слова, а с каждым годом все чаще и чаще вспоминаю это и тоже верю, как будто бы все больше и больше в региональные проекты и опять же по роду деятельности своему. Встречаю предпринимателей, крутых чуваков из разных сфер, которые делают, делают, несмотря ни на что, и у них получается, и все круто.
1: Ну так, может, расскажешь, что за род деятельности, (coughs) почему у тебя такой большой круг знакомств?
0: Я занимаюсь кофе профессионально, в том числе. Сейчас уже не только кофе, но изначально я бариста, я уехал когда-то в Краснодар из родного Ставрополя и работал бариста. Потом работал менеджером, управляющим кофейн разных разных проектов, около кофе, кофе, потом вернулся в Ставрополь и продолжаю до сих пор работать с кофе. Работал менеджером, опять же, управляющим кофеин, здесь работал тренером бариста, шефом бариста и до сих пор занимаюсь тем, что готовлю кофе, обучаю людей готовить кофе, консультирую проекты по направлению кофейному Ну и вот занимаюсь разными другими общественно полезными штуками. Здорово. А ты?
1: Я не знаю, мне кажется, что меня по праву можно назвать профессиональным дилетантом, потому что мне постоянно просто бросает из стороны в сторону, но большую часть времени я, наверное, посвящала журналистике, фотографии, подобным вот творческим работам, ну и я для себя все-таки поэт который uh-huh. в Ставрополе пытается периодически устраивать какие-то поэтические шоу, ездить, не знаю, на фестивале, я там была как-то, на, несколько раз уже выступала на всероссийском поэтическом слеме то есть, ну, как бы поэт, в общем-то, с какой-то достаточно большой биографией.
0: Это очень круто, а что за слэм? Поэтический слэм. (laughs) — Да, поэтический
1: слэм — это битва поэтов, где поэту дается три минуты на его выступление, его оценивают зрители, обычно это игра на деньги, то есть, например, на всероссийском за три минуты можно выиграть те же самые 15 тысяч рублей, Ну, там два круга, ну, не принципиально. —
0: Это что-то типа рэп-баттла?
1: Ну, только диссов нет. То есть, в общем-то, это свободный микрофон, где человек, в принципе, говорит то, что он хочет сказать. То есть там темами нет никакой цензуры, нет ограничений по темам. То есть действительно... А кто
0: это организует и как это вообще судится, как это оценивается, что вообще?
1: У нас в России эта история... Вообще, это мировая история. То есть поэтические слэмы, они по всему миру существуют. И сейчас в России этим занимается Андрей Родионов, Mm-hmm. Вот um это московский поэт, очень крутой, <laughs> вот. и, соответственно, как происходит, то есть есть региональный отборочный, где местные поэты между собой повоевали, выбрали лучшего, отправляют его на mm-hmm. всероссийский, победитель всероссийского едет на всемирный, в который как проходит в Париже. Кофе,
0: как у как у <laughs> да, региональный, да, да. национальный и, и мировой.
1: <laughs> вот, и в итоге, да, едет в Париж на всемирный, mm-hmm. я пока до всемирного не добралась, но еще не теряю надежды. <laughs> а до
0: куда добиралась? До России, ага.
1: всероссийского, дважды была там.
0: Угу.
1: Хм. А у вас чемпионаты тоже какие-то, да, проводятся? Вот. Ты сам участвовал, пробовал? О, я не этом? участвовал,
0: я собирался участвовать. Такая в каком-то смысле больная тема, мозоль, потому что, ну, плохо тот бариста, который не хочет быть чемпионом. Все бариста... Молодые бористы, приходя в профессию, сразу смотрят выступления каких-то крутых чуваков на чемпионатах, общаются со всеми, узнают про это и такие загораются. «Ой, я тоже хочу». Я тоже когда-то об этом думал. Однажды я даже начинал готовиться к чемпионату, но я подготовился очень-очень хиленько, слабенько, на, так, спустя рукава, на половинку-серединку, и не дошло ни до чего вообще. И я на самом деле не жалею даже, наверное. Uh-huh. Uh, как, как-то, как-то обошло это меня. Uh, чемпионатов много. Uh, это несколько направлений. Это классический чемпионат бариста. это заваривание черного кофе, это латте где люди рисуют молоком всякие сложные рисунки. Это заваривание кофе в турке, джаз, джезва. И сенсорика, uh, то есть люди соревнуются в том, что они ну, запоминают и узнают ароматы. Вот. И, соответственно, в каждом, этом, в каждом направлении есть региональный, национальный и мировой этап Много знаю, естественно, людей, которые участвовали, побеждали чемпионаты В чемпионатах в разных направлениях, до сих пор со многими общаемся Обмениваемся опытом, знаниями, ездим на выставки В общем, да, индустрия кофейная очень прикольная в этом смысле Что за мероприятие, которые ты организуешь, собираешься организовывать?
1: организовывала. <смех> у меня достаточно, ну, был большой всплеск мероприятий в свое время, то есть когда я занималась и поэтическими слэмами их организации на региональном уровне, мы проводили всякие вечера там трех поэтов, что-то еще, но этот, наверное, всплеск, он остался в некотором прошлом, потом чуть больше у меня времени стала занимать работа, а сейчас, ну вот, редко происходят какие-то интересные мероприятия, но... но... В ближайшее воскресенье, 10 сентября, я делаю свой поэтический перформанс по черно-белым зигзагам, вот, такое линческое название. В честь дня рождения своего буду праздновать его на сцене. И ну, поэтический перформанс — это фактически монолог, спектакль, в котором я провожу экскурсию, скажем так, по закоулкам своей души, Uh-huh. вот, раскрываюсь на сцене максимально, потому что, ну, зачастую я такой светлый, улыбчивый человек, но это на самом деле не всегда Как и многие так. из нас, да. Да-да-да, то есть за улыбкой часто скрывается гораздо что-то более глубокое, темное, иногда мрачное, вот, и такой вот, да, арт, где помимо поэзии, это еще и музыка, это и, ну, аудиоряд, это и фотография, так как я уже говорила, что занимаюсь фотографией, вот, то есть я встраиваюсь собственные... То есть я сама в, своих же, в свете своих же фотографий. Вот. То есть это такое достаточно интересное шоу. Я уже проводила что-то такое, ну вот прям очень похожее несколько лет назад. Ну и помимо этого и бывают иногда какие-то коллаборации с другими поэтами, музыкантами. Mm-hmm. Когда мы... Как раз
0: хотел спросить, ты это организуешь сама или у тебя есть какая-то команда? Как это вообще происходит?
1: Сколько я...
0: времени уходит на подготовку на реализацию вообще этого всего?
1: Ой, у меня команды толком нет, у меня угу. есть мой муж, тоже поэт, музыкант Антон Губанов, с которым мы в основном вдвоем вот эти перформансы все делаем, вот, то есть он мне помогает и музыку подбирать, то есть где-то там, ну, в целом как бы все организации, вот, снимать там проморолики. А, как бы и, ну, в основном, вот, да, получается, что мы вдвоем этим, этим занимаемся, а времени на подготовку, честно сказать, уходит очень много, вот, потому что я вот уже вторую неделю этим занимаюсь, и я понимаю, что это, ну, минимум там 3-4 часа в день, это прям минимум. Вот, а иногда прям весь день, вот в субботу проснулась и началось, и прям весь день посвящен этому. Но
0: и учитывая, что это не то, чтобы прям проектная какая-то работа, как бизнес-бизнес, это больше хобби какое-то скорее для себя, правильно? Да,
1: это не приносит денег. Ну, естественно, я как любой творческий человек, то есть я не против донатов, но вход на мой перформанс У-у-у. совершенно бесплатный, свободный, на него может прийти любой желающий. Вот. Так, Всех для желающих
0: для себя... мы приглашаем посетить этот перформанс. Да. Где он будет?
1: А площадка арт-пространства Base 9, это на Арджиникидзе 9 в Ставрополе, uh-huh. 18 часов от двери, и это бар, если что, там все-таки возрастной ценз, надо это учитывать, но зато там есть что поесть и есть что выпить
0: И будет что послушать и посмотреть Будет
1: что послушать uh-huh. и посмотреть Ну и если говорить о заведениях, где мы сейчас находимся, можешь рассказать?
0: Мы находимся в кафе в корейском бистро «Имсик» на Морозово 3Б. Это кафе к созданию и деятельности, которого я имею прямое отношение. Это проект мой с партнером, нас двое, Игорь Пантелеев. Он занимается этим проектом корейским уже несколько лет. Кстати говоря, наш земляк, который тоже уезжал и возвращался, надеемся его увидеть когда-нибудь и услышать тоже в этом проекте. Mm. Я подключился к этому проекту в декабре прошлого года, вот уже больше полугода мы этим занимаемся. Мы готовим корейскую еду, готовим хороший кофе, классные напитки барные, ну естественно в первую очередь это еда, корейская кухня. Относительно небольшое, но очень продуманное основательное меню от супов до легких закусок, или наоборот, от легких закусок до супов. Проводим разные мероприятия здесь, кстати говоря, в воскресенье, вот ближайшее будет вечеринка с музыкой, с диджеем, с коктейльчиками, с лимонадиками и так далее всех желающих тоже приглашаем вход тоже свободный
1: по адресу а морозова
0: 3 б да здесь же на летней площадке которую мы всеми силами приводим в порядок улучшаем и улучшаем постоянно ну а если говорить вообще о роде деятельности опять же про кофе здесь я не то чтобы про кофе прям а одно из, другое направление моей деятельности это кофейные проекты сейчас я опять же все более системно все более и более системно занимаюсь консалтингом в кофейной сфере сопровождаю проекты Мы помогаем открываться кофейням и помогаем улучшаться кофейням постоянно, потому что любая кофейня требует внимания. У собственника, управляющего, у собственника не всегда этого внимания, времени, силы, энергии хватает, поэтому эту часть мы с командой берем на себя, мы помогаем комплектовать бар, выбирать сырье, отрабатываем напитки, обучаем персонал, обучаем бариста и в плане сервиса, и в плане приготовления, естественно, в плане обслуживания, то оборудования. Ну, в общем, по всем аспектам, которые связаны с открытием работы кофейни, мы оказываем содействие. Вот сейчас-то пару проектов в Ставрополе, пару проектов э, в соседних регионах, даже уже с недавнего времени. Э, в общем, да, вот такая вот интересное, интересная движуха, интересная занятость, которую я сам себе придумал и с радостью продолжаю. Если говорить о перспективах развития направления вот твоего, твоей, например, поэтической деятельности, да, что это могло бы быть вообще, к чему ты стремишься? Ну, если, например, предположить, что ты этим прям занимаешься суперсерьезно, да, вот как-то так.
1: А, ну, наверное, сейчас, в век интернета, гораздо проще стало, ну, в какой-то степени стало проще развиваться как поэту, вот. Потому что, ну, в Ставрополе, будем честными, люди немного, ну, не знаю, домашние, что ли. Особенно после коронавируса стало это заметно, что как-то люди стали, ну, чуть менее к движухам. Менее к таким...
0: выходят на мероприятия. Да, да, приходят, да. И... прям
1: стало чувствоваться в какой-то момент, ну, потому что я этим занимаюсь достаточно давно И вот прям после ковида такой резко упадок интереса вот к подобным мероприятиям. То есть хотя вот те же вечеринки как-то люди больше посещают, а более культурные мероприятия, они так... э, Как будто бы так
0: всегда было, хочется сказать, нет? А вот нет,
1: на самом деле. То есть, ну, я не говорю, что я там это всегда собирала аншлаги, но свою стабильную аудиторию человек в 50 поэтические вечера обычно имели. Сейчас гораздо меньше, и, ну, непонятно почему. Мне кажется, что в связи с ковидом многие переключились Просто им проще посмотреть онлайн-трансляцию, например. Вот. И
0: но ну, ощущения не те, да, ощущения... само собой?
1: Для меня не те, я вот никогда не про меня лайв на онлайн-трансляцию. Но... Ты
0: сама была на каких-нибудь, ну, наверняка ты была на каких-то поэтических вечерах э, или каких-то мероприятиях людей, которые тебе очень нравятся в этой сфере?
1: А где, в Ставрополе или вообще? В
0: Ставрополе или не в Ставрополе?
1: Ну, конечно, бываю, И Как это было? О, ну как- вот...
0: Какой-нибудь самый клевый, расскажи. Ну,
1: наверное, самый клевый есть такой поэт Александр Дельфинов, мы с ним познакомились как раз на всероссийском поэтическом слэме в 2019 году. И после этого я дважды успела побывать на его поэтических вечерах. И это, конечно, шоу. То есть вот там аншлаги, просто мест нет, столики надо бронировать за неделю. вот Это в Москве, ну а при да. том, что это Москва. То есть там бары большие, это не три столика, там целая огромная аудитория. Вот, это как на рок-концерт сходил. То есть я к этому очень стремлюсь. Вот это
0: шоу, да? То есть это не просто... просто... Просто чтение стихотворений.
1: Вот, Саша умудряется делать обычное чтение стихов, просто как будто ты срок концерта вышел. (laughs) То есть это бешеная энергетика, это бешеная подача, то есть просто невероятное что-то он делает. А
0: среди местных есть кто-нибудь, кого ты особенно как-то выделяешь, может быть?
1: Среди местных, в принципе, достаточное количество ребят, которые хорошо пишут, но, к сожалению, у нас очень мало тех, кто может из этого сделать, ну, нечто красивое, вот именно Ну, в плане подачи. Чего-то из ряда вон очень не хватает, ну, мне не хватает.
0: Следующий вопрос, да, в эту тему, что чего не хватает-то? Как это может вообще улучшиться в Ставрополе, в регионе? Просто ну, больше людей нужно? Больше людей, заинтересованных в том, чтобы создавать и потреблять?
1: Да, мне кажется, что только так. То есть проводить как можно больше вечеров, потому что я каждый раз встречаю, вот я провела какой-нибудь перформанс, я выкладываю там с него фотографии и видео, и мне люди пишут, ничего себе, а так вообще было законно Где вы были этого. раньше,
0: почему я об этом не знал, да? Да, 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 И
1: то есть как мне кажется, что если делать это систематически, если делать это больше, если делать У-у-у. это командой, то есть не я одна а допустим со мной будет несколько человек, готовых вот там с какой-то периодичностью там раз в месяц, например, проводить подобные вечера, mm-hmm. то и привычка у людей появится посещать.
0: А как это работает у поэтов? Есть какие-то коллаборации, чтобы вот там несколько людей вместе сделали что-то?
1: Конечно, у нас раньше был классный проект, он назывался «Вечер трех поэтов», uh-huh. где uh-huh. мы брали трех совершенно разных, вот абсолютно, uh-huh. насколько uh-huh. это возможно, разных поэтов разных возрастов, разных, там, я не знаю, техник написания, и объединяли это все в один творческий вечер. То uh-huh. есть вот как раз мой, наверное, самый любимый, это самый первый, который мы проводили, в нем участвовал вот Антон Губанов, вот, и вместе с ним Амиран Адамия и Андрей mm-hmm. Недавний, вот, и все это строилось вокруг игры, то есть они сидели за столом на сцене, а это была игра, то есть начинали они, по-моему, я вот сейчас уже давно было с карт, там что-то еще, и постепенно ставки, то есть как бы каждый, кто там выигрывает, проигрывает, он И выходит... это
0: все в стихах.
1: Он не, он, то есть они сидели, молча отыгрывали какую-то а, небольшую угу, сценку, угу. проигравший, там, или выигравший, я уже не помню, вставал к микрофону и читал некий блок стихов, потом а. они опять садились, и вот так вот все шло по кругу, и заканчивалось все игрой в русскую рулетку, они выходили с микрофону, к микрофону с револьвером, зачитывали стихотворение, крутили барабаны стреляли, то есть, ну, как бы, понятное дело, что патрона там не было, вот, но как бы... люди
0: с такими глазами смотрели, Перчинки добавляла да, то есть это
1: было интересно, то есть это, наверное, один из моих любимых был, который мы придумывали, вот, там, другое мы делали про чувства, то есть у нас есть шесть чувств, шесть блоков, через которые, ну, пять чувств естественных, и потом шестое чувство, то есть в нем уже участвовала я, вот, тоже шесть кругов, вот, с с нарастающей атмосферой, тоже было интересно, вот, но про русскую рулетку все равно мой любимый, вот. Что касается бизнеса, вот как бы мы поговорили про перспективы в культуре, а в бизнесе расскажешь, ты имеешь к этому непосредственное отношение, твое видение? А,
0: да, наверное, банально, но что-то похожее. То есть чем больше людей будут открывать что-то свое, да, стремиться к мечте, тем будет у всех все, все лучше и лучше. Да. Это как есть шутка про... Советы начинающим предпринимателям, что а, совет номер один а, – ничего не бойся, а совет номер два – бойся, но продолжай делать. Да? Поэтому, опять же, повторяю мысль, да, чем больше молодых и немолодых людей будут начинать свои бизнесы там, в кофе, не в кофе, где угодно, тем всем будет лучше. А, с кофе тоже самое работает. проектов открывается невероятное количество. Множество открывается, множество закрывается по разным причинам. Вообще я тоже бесконечно думаю об этом всем, почему так происходит. Ну, не в смысле там сокрушаюсь, да, а в смысле, действительно, как, как можно этого избежать. И ответа нет до сих пор. Уже восьмой год в кофе кручусь и до сих пор не понимаю. Одни проекты открываются в очень странных местах и работают очень здорово а какие-то проекты открываются, имея все, и место, и деньги, и вроде бы персонал, ну, в общем, все, что должно должно вроде помочь, но закрываются там через месяцы, полгода, может быть, в течение года. В кофе в целом, с кофе в целом очень классно у нас в стране. Давно уже говорили все на всех там выставках и собраниях кофеечков о том, что мы... Точно не хуже, а может быть в некоторых моментах и лучше э, мировых там европейских кофеин, американских кофеин. То есть мы вполне себе конкурируем. Наши ребята Бористо очень, очень хорошо выступают. Да, победителей мировых чемпионатов нет. Классического чемпионата Бориста, там, черного кофе. Наши ребята успешно выступают в соревнованиях, не побеждают пока еще, к сожалению. Но чемпионат по обжарке кофе, кстати, я о нем не упомянул, там, один из чемпионатов. У нас уже сколько, три, могу ошибаться, но, по-моему, три чемпиона мира, российских ребят, российских обжарщиков кофе. И это очень здорово, очень круто. Костя Храмов, мой приятель, чемпион 2019 года. 2019 тоже давно было, могу ошибаться, но 2019 года вроде бы. Выступая на мировом чемпионате, приготовил лучший мировой молочный напиток, лучший напиток в мире. Там по разным категориям есть разные оценки. То есть ты можешь не выиграть в целом чемпионат, но по каким-то параметрам там, занять какое-то место. Вот он приготовил лучший молочный напиток. Ну, опять же, мысль в том, мысль о том, что с культурой приготовления кофе все хорошо, все очень здорово. И да, конечно, Москва, как и во многом, там на несколько шагов впереди, как обычно, да, все обычно приходит в Москву, потом в крупные города, потом в регионы, но... Опять же, все все классно, на самом деле ничего не мешает, разве что, может быть, если уж прям так придираться, фантазировать, как обычно, проблема в компетенции, просто просто в компетенции, в развитии, если предприниматель, я тоже все время транслирую эту мысль, в телеграме в своем, кстати говоря, да, там веду канал, каналчик маленький, да, чуть-чуть подписчиков про кофе, делюсь своими там размышлениями, часто об этом говорю, что если предприниматель думает о зарабатывании денег, то ему точно не нужно делать кофейню, да, чтобы делать успешный бизнес, наверное, в целом в общепите, в индустрии сервиса, да, в в общепите дурацкое слово, в индустрии сервиса культуры гостеприимства, то нужно что-то большее, да, нужно какие-то транслировать смыслы, какую-то идею, относиться ко всему не просто как к инструменту зарабатывания денег. И тогда точно будет неплохо, наверное, вот так. да, Тогда и место будет выбираться сразу с какими-то другими мыслями, и персонал будет подбираться с другими мыслями, другие люди будут приходить в команду, и продукт сразу будет лучше, потому что хочется не просто подешевле купить и подороже продать. В общем, так, да, мешает, как обычно, просто... Уровень культуры, уровень понимания, уровень желания, потребностей, не знаю, в общем, да, цели, цели. Ты
1: сейчас говорил про Москву, я, ну, я вспомнила ну, такой момент, что а, у нас наши местные локальные какие-то сети кофейные или просто кофейни вполне себе прекрасно конкурируют с, с теми, ну, с кто заходится, да, угу. с франшизами, и это на самом деле очень здорово, то есть ты смотришь на это и понимаешь, что и наши местные могут что-то сделать. И это круто.
0: Могут и делают, да. Как будто бы есть даже ребята, которые начинали у нас и разрослись, и все у них здорово. Вот буквально недавно с одним предпринимателем, это оказался мой старый знакомый из университета, оказалось, что он давно занимается здесь бизнесом, не совсем о кофе, но мы заново стали общаться из-за кофе, он решил добавить к себе оборудование и обучить персонал. В общем, у него уже, он занимается тоже восьмой год м- бизнесом, у него уже сетевой проект здесь, на несколько заведений, три э, магазина в Краснодаре, и он точно не собирается останавливаться. В общем, да, мо- можно, можно, все можно делать и здесь, в провинции, в маленьком городе, и расти, и расти, и развиваться.
1: Потому что и здесь хорошо. И здесь хорошо, да. Слушай, ты вот сказал, что бояться, но делать, а есть чего бояться?
0: Хороший вопрос. Да все же боятся чего-то своего. Кто-то придумывает оправдание, кто-то действительно искренне боится, кто-то не готов. Ну, в общем, что это может быть? Это, как обычно, у меня ничего не получится. А кто я такой, чтобы делать? А нужно много денег, там нужно разбираться и так далее и тому подобное. Конечно, это все справедливо. Конечно, нужны и деньги на старт, и разбираться надо в продукте, и бояться это нормально, в общем-то. Но, опять же, совет номер один: не бойтесь, потому что. Потому что никто не знает, как будет. Кто-то супер уверенный в себе, обжигается на какой-нибудь ерунде, сталкивается с непредвиденными обстоятельствами, и у него не получается. А кто-то на шару просто что-то начинает делать, и. И обстоятельства так складываются, что все получается. А как вообще в поэзию приходят люди? Мне хочется в ответ просто спросить, а как там? А как вообще поэтам становится?
1: Ну, на самом деле, не знаю. Мне кажется, что только ленивый не писал там пару рифмованных строчек. Ну, кстати говоря,
0: да, я писал даже. Что-то даже похожее на нормальное стихотворение
1: Вот Просто в какой-то момент, когда возраст определенный перерастаешь, тут это уже либо отваливается, либо остается с тобой, ну, как минимум на долгие годы, вот, я тоже начала писать, там, будучи еще, там, совсем в детстве какие-то примитивные стишки, э, в школе, там, это чуть-чуть подраскачалось, а уже в университете начала, так, гораздо глубже погружаться в эту тему,
0: Ну, то есть никакого такого внешнего не было обстоятельства, да? Ты просто почему-то захотела писать и начала писать.
1: Да, да, ну, меня всегда тянуло, наверное, к изложению мыслей в письменном виде, то есть там не только была поэзия, я и прозу писала, и там даже парочку романчиков, но это такая довольно странная история, вот. И просто я, наверное, в ней осталась. Мне комфортно, то есть мне иногда нужно сублимировать какие-то свои внутренние переживания, и поэзия для этого прекрасно подходит, а кроме того, там, те же самые выступления, те же самые мероприятия, они позволяют еще и, ну, не знаю, как-то заявлять о себе, как-то себя показать, ну, что тоже, uh-huh, в общем-то, uh-huh. необходимо многим людям. Ну, кстати, а про мероприятия в кофейной индустрии, какие-то вот помимо чемпионатов каких-то крупных, может быть, у нас на местном уровне что-то проходит, что бывает?
0: Ну, как минимум, проходят региональные этапы, Почти всех чемпионатов, по-моему, по-моему, у всех чемпионатов есть региональный этап. Он не в Ставрополе проходит. Последнее время раньше был Кубок Юга, то есть ну, все южные регионы соревновались между собой, и победители, несколько человек ехало на национальный этап в Москву. Последние несколько лет северокавказский регион выделился отдельно, ну, выделился отдельно в где он проходил? В Махачкале. Северный Кавказ в последнее время очень здорово себя показывает в кофе. У них очень много кофеин с очень классным оборудованием, с очень хорошим продуктом в целом, с компетентными баристами и так далее. Вот выделился Северный Кавказ. Там проходит отдельный отборочный чемпионат. И Кубок Юга остался. И проходит он то в Краснодаре, то в Ростове. Раньше он проходил в Краснодаре долгое время. А последнее время в Ростове. Я не помню, где последний проходил, по-моему, в Ростове. Ну, в общем, они делят между собой. Конкретно в Ставрополе проходит что? Проходил пару фестивалей кофейных проходило. Очень мне было приятно видеть там большое количество людей. Вроде бы эти мероприятия, первый фестиваль проводился вообще человеком, ну, можно сказать, не из кофе. Это Женя Бойко, наш общий знакомый кофейщиков, потому что он постоянный гость во многих кофейнях. Много кто его знает, мы общаемся всегда очень тепло, и он выиграл грант на Машуке когда-то, и решил на эти деньги сделать фестиваль кофе. Вот он настолько любит кофе, что он организовал целый фестиваль И было очень клево, много людей, мастер-классы, лекции, ну, в общем, как и на всех крутых фестивалях, только вот у нас. И второй, относительно недавно проходил, организовывали его местные обжарщики кофе, крупная компания, которая и продажей оборудования занимается, и кофе жарит, в общем, много чего, около около кофейное, и там тоже проходили и соревнования, тестинг. я там выступал, неуспешно, но выступал. Опять же, приглашенные гости, мероприятия, открытые всякие лекции, мастер-классы, в общем, что-то происходит. Возвращаясь к мысли о том, чего не хватает и что можно было бы улучшить, точно можно было бы улучшить вот эту составляющую, потому что успех всех кофейн зависит от того, насколько много людей знакомы с этим прекрасным продуктом. Я тоже всегда говорю своей такой какой-то глобальной целью, имею популяризацию кофе как продукта и всегда говорю, что чем больше людей будет пить кофе, тем лучше будет всем. Да, и всем кофейням, всем собственникам говорю, и всем баристам о том, что мы не конкурируем друг с другом, мы помогаем друг другу, мы друзья и партнеры. Всем есть место. Какой бы кофе вы ни готовили, какой бы кофе вы ни любили, какие бы напитки вы ни делали, что бы это ни был за формат заведения, чем больше мы будем знакомить людей с кофе, тем лучше. Вот, так что тусовок кофейных точно не хватает, их точно можно делать больше любого формата, Любого вида, формы и так далее.
1: В поэзии также.
0: Да. Тоже тусовок не хватает?
1: Да, тусовок очень не хватает. Раньше они были, но вот в какой-то момент все немножечко пошло не по плану, и тусовочки развалились.
0: Ну, ковид?
1: А, ну, нет, и наверное, вообще? наверное, еще до ковида. То есть, вот я вспоминаю вот о том, что массовость, да, была. То есть, когда-то там очень давно мы с Антоном проводили Маяковские чтения. Угу. Это уличные чтения на угу. сквере декабристов. Угу где мы просто выходили, становились в круг и считали стихи, там, каждый выходил, ну, свои, чужие, было совершенно неважно. Все
0: желающие просто, да? Там
1: до 100 человек набиралось, mm-hmm. людей, там, просто зрителей и что-то еще, вот. Но там, допустим, этот проект просуществовал, я уже не помню, три, может быть, четыре года, и потихонечку как-то рассеялся, то есть mm-hmm. людей стало там меньше, и, ну, уже все-таки... Видимо, там один раз пришли, посмотрели Второй раз, там сегодня ничего не написал Не выбрал стишок, не пришел Уже все видел, зачем второй mm-hmm. раз приходить И вот, да, в какой-то момент Эта тусовочка распалась ну, то есть,
0: ee, Проблема в том, что Нужно было менять формат?
1: Как-то да, вот. возможно, нужно было что-то менять, возможно, ну, ну, нужно было как-то, не знаю, подогревать интерес к этому формату, то есть там чуть больше рекламы делать, тут тоже мы могли упустить. Это
0: ваша была организация, да? То есть это прям ваш проект?
1: Вот, это был, да, наш проект. Не доработали Да, да, опять же, там это был такой переломный достаточно момент, то есть вот, грубо говоря, наш личный, вот так он попал в такую, и нам перестало хватать времени, на него, вот, то есть, наверное, поэтому последние несколько лет у меня тоже очень много работы было в жизни, что перестало хватать на то, чтобы вот там регулярно проводить какие-то поэтические вечера, какие-то тусовки, вот, на тусовки тоже не хватает вот именно какого-то общества единомышленников, которые бы действительно шли к единой цели и чего-то хотели Хотя вести. казалось
0: бы, что, что тусовку провести поэтическую, да, просто помещение нужно и все, и стулья.
1: Да-да-да, но все не так просто, как хотелось бы.
0: Значит, будем делать. Будем делать кофейные фестивали и и поэтические вечера.
1: Точно, точно.
0: Или одно вместе с другим.
1: Почему нет? Мне кажется, кофе и стихи замечательно между собой сочетаются.
0: Да. Утром кофе со стихами, вечером вино со стихами.
1: У меня очень часто в стихах встречается кофе, так что это сто процентов.
0: Классно поговорили.
1: Да, узнали друг о друге много нового.
0: Я уверен и думаю, что ты тоже уверена, что в Ставрополе, да и в большинстве, наверное, во всех (laughs) провинциальных городах нашей страны точно есть с кем обсудить их жизнь, работу, творчество, бизнес. Конечно же, мы уже имеем на примете пару человек, которых мы пригласим в первую очередь. Если наши слушатели знают кого-то, кого бы нам точно следовало пригласить, Пускай пишут нам, пишите нам. Пишите нам. Пишите, звоните, если вы знаете нас лично. Mm-hmm. И мы с ними поговорим и узнаем, почему они думают, что и здесь хорошо. Mm-hmm. Все, пока-пока.
1: Пока-пока.